0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Bienvenidos a la temporada quinta en la que estamos recorriendo el Evangelio según San Juan. Este es el episodio octavo. En el episodio anterior comentamos el encuentro de Jesús con la Samaritana, uno de los momentos más memorables de todo el Evangelio. Para evitar hacer un episodio demasiado largo nos saltamos el pasaje anterior y es el que hoy queremos comentar, además de otro que sucede justo después del episodio en Samaría. De este modo concluíamos hoy una sección del evangelio que muchos comentaristas han titulado De Caná a Caná, una sección que va desde el primer signo de Jesús en las bodas de Caná a un segundo signo de Jesús en este mismo pueblo, la curación del hijo de un funcionario real vamos primero con el episodio que nos habíamos saltado y que va antes del encuentro con la samaritana. Leo. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos a Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron, «Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él». Cierro la cita. Recordemos que el pasaje anterior a este, que acabamos de leer, es el diálogo de Jesús con Nicodemo, el sabio judío que acude a Jesús de noche y al que Jesús le revela que para ver el reino de Dios necesita nacer de nuevo. Después de aquel encuentro con Nicodemo, Jesús sale de Jerusalén para ir a bautizar a Judea. Suponemos que se dirigió al río Jordán, entre otras cosas porque no hay más ríos en Israel y que lo hizo en la parte más cercana a Jerusalén, en el curso bajo de este río, quizás cerca de su desembocadura en el Mar Muerto. Juan, mientras tanto, estaba bautizando en Enón, cerca de Salín. La exacta localización de este lugar es controvertida, sin duda sería el mismo río Jordán, pero probablemente más al norte, más río arriba. Y por lo tanto Jesús y Juan se encontrarían a cierta distancia uno del otro. El evangelista afirma que al bautista aún no le han metido en la cárcel. Una diferencia con los sinópticos es que los ministerios de Juan y Jesús se superponen en el tiempo. En los sinópticos a Juan lo meten en la cárcel y Jesús empieza su ministerio. Así que no coinciden nunca de forma en el ministerio activo. ¿eh? En cambio en Juan los dos están activos como profetas o rabíes o rabinos, no sé cómo llamarlo, simultáneamente durante un tiempo. Y luego en los sinóticos Jesús, a Jesús nunca le vemos bautizando o ni a sus discípulos. Y en cambio en Juan, como hemos visto, sí. La actividad bautismal de estos dos maestros propicia una rivalidad entre sus discípulos. Ambos grupos no interactúan directamente pero la noticia del éxito de Jesús llega a los discípulos de Juan, que hablan a su maestro y le manifiestan su preocupación de que está perdiendo cuota de mercado en este tema negocio de los, de los bautismos, ¿no? que está haciendo muchos bautizos, bautismos, dice tu, tu competidor, ¿eh? ese, ese tal Jesús. Y a esto Juan responde de la siguiente manera, y leo en el Evangelio. Contestó Juan nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Cierro la cita. Juan rechaza esta visión competitiva que le presentan sus discípulos. Y declara que él solo ocupa un lugar secundario en los planes de Dios. Él no es el Mesías, sino su precursor. Jesús es el novio. Él es el amigo del novio. Y está muy contento de ser el amigo del novio y estar en la fiesta. ¿eh? En esta fiesta que es la venida de la palabra de Dios al mundo. Y luego utiliza un lenguaje tomado de la astronomía. Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Estamos ante el crepúsculo de Juan y la aurora de Jesús. Y a continuación hay un pequeño monólogo de Juan donde da testimonio acerca de Jesús. Leemos. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo, y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios pesa sobre él. Cierro la cita. Jesús le había dicho a Nicodemo que tenía que nacer de lo alto. Jesús es quien ha venido de lo alto, es decir, de Dios. Juan, como cualquier otro ser humano, es de la tierra. Jesús viene de Dios y por eso puede comunicarnos a Dios. Dios mismo da el espíritu que hace posible creer en él. Dios ama a a todo ser humano y quiere que todos acojan a Jesús pero cada uno tiene libertad para aceptarlo o rechazarlo el que lo rechaza sufre la ira de Dios en la medida en que al dar la espalda al Salvador se encierra en sí mismo y en un mundo en el que Dios está ausente así que no es que Dios lo castigue es que está a islas de Dios y ese es el castigo quien no cree no posee la vida eterna no puede conectar con la fuente de la vida. Bien, así termina la intervención de Juan, que es el último, la última intervención de este testigo fundamental de Jesús. Si queréis recrearos un poquito, otro Juan, Juan Sebastián Bach, tiene una cantata hermosísima sobre Juan el Bautista y sobre su testimonio. Es la cantata número 147 que lo podéis buscar en YouTube. La cantata 147 de Bach, dedicado al testimonio de Juan el Bautista. Bien, pues después de este episodio con el Bautista, Jesús abandona Judea e inicia el camino hacia su tierra, Galilea, y atraviesa Samaría. Y lo que pasa en Samaría, ya lo hemos visto en el episodio anterior, el encuentro con la samaritana, y luego su encuentro con los samaritanos del pueblo de Sicar. Dejamos eso atrás y vayamos a lo que pasó después, cuando Jesús por fin entra en Galilea. Leo. Después de dos días salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había atestiguado. Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Cierro la cita. Después de pasar un par de días en Samaría, Jesús sale para Galilea. Se recuerda el proverbio, un profeta no es estimado en su propia patria. Pero en esta ocasión, al profeta Jesús sí que le reciben bien en su patria, porque por su fama de hacedor de milagros, de taumaturgo. Atent, estemos atentos ahora a esta relación entre fe y milagro, que es el kid de, esta, de este pasaje que estamos comentando. Voy a seguir leyendo. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua, el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo. Y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Bien, estamos de nuevo en Caná, donde Jesús había realizado su primer signo durante una boda. Ahora sale a su encuentro un funcionario de la, corta, de la corte del rey de Galilea. El rey de Galilea era Herodes Antipas, que es el hijo, uno de los hijos, de Herodes el Grande, que es el Herodes de la Navidad. Bien, técnicamente Herodes Antipas no era un rey, era un tetrarca, pero bueno, eso no tiene mucha importancia para entender este pasaje. El funcionario real pues seguramente trabaja para él, porque era el único, la única autoridad que, me, que podría utilizar ese título en Galilea. Este funcionario llega de Cafarnaún, a unos 30 kilómetros de distancia de Caná, Cafarnaúm está, está junto al lago, y le pide un milagro para su hijo. Veamos cómo reacciona Jesús. Atentos. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. Se trata de una respuesta bastante airada. Jesús no está muy contento. No solo se refiere a este funcionario en concreto, sino que habla en plural, generalizando. Si no veis signos y prodigios, no creéis. La fe que se apoya en signos y prodigios no es una fe madura. No es la fe que Jesús busca. Jesús problematiza este tipo de fe, que es común también entre nosotros hoy. Si creer en milagros o por los milagros no es auténtica fe, entonces ¿cuál es? Sigamos leyendo. El funcionario insiste. Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta. Anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cierro la cita. El funcionario no se echa atrás por las palabras un tanto desabridas de Jesús, porque está en juego la vida de su hijo, y existe por eso. Y entonces Jesús le dice, anda, tu hijo vive. Y cree sin ver, sin la manifestación de ningún milagro visible, constatable, cree en la palabra de Jesús, anda, tu hijo vive. Y esa es la fe que Jesús busca, no creer en su palabra porque él es él, no porque haya algún signo espectacular. Pero el milagro sucede. Sigamos leyendo. Iba ya bajando, ¿eh? desde Caná hacia el lago, es la bajada, iba ya bajando, perdón, sigo leyendo, cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron, ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Cierro la cita. El milagro confirma la fe y lo hace más fuerte y fecunda. Toda su familia llega a creer en Jesús y esta fe es una confianza en la persona de Cristo. La última frase, este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea, cierra toda esta sección que los comentaristas llaman de Caná a Caná, de las bodas de Caná a este segundo signo también en el mismo pueblo y que abarca los capítulos 2, 3 y 4. Según Zumstein, que es este, el autor de este volumen que estoy siguiendo para prepararme las clases, el Evangelio según San Juan, según este comentarista, erudito de la Biblia, eh, dice lo siguiente, Si en el signo del vino abundante la clave consistía en descubrir en la venida de Jesús, la manifestación de la gloria, en la curación del hijo del funcionario real, esta revelación de la gloria se concreta en el don de la vida. Así que hay un paso de la manifestación de la gloria a cómo esa gloria da la vida, ¿no? en este caso, a este pobre chico. Esta sección de Caná a Caná, estos tres capítulos, 2, 3 y 4, presentan las manifestaciones de Jesús a distintas personas y grupos. Recordemos las bodas de Caná, la expulsión de los vendedores en el templo y los signos en Jerusalén, aunque no se, detallen cual, no se detallan cuáles, el encuentro con Nicodemo y con la Samaritana, y por último, este regreso a Galilea, la curación del hijo del funcionario real. Es una primera presentación de Jesús que completamos hoy. El próximo Episodio, la próxima semana, iniciaremos un, una nueva sección que va del 5 al 10 y que en el que se profundiza sobre la identidad de Jesús, quién es Jesús, y al mismo tiempo crece la tensión, la oposición entre Jesús y sus enemigos. ¿no? Pero eso será ya a partir del próximo, de la próxima semana. Y vamos con la pregunta. ¿En qué medida seguimos buscando signos para creer en lugar de fiarnos de la palabra de Dios?